0: Новий публічний конфлікт Зеленського і Кличка через пункти незламності. Офіс президента порушує умовне політичне перемир'я, вважає докторка політичних наук професорка Лідія Смола. Розмову з нею веде Вікторія Ярмолаєва. Пані Лідя, скажіть, будь ласка, для вас оцей новий виток публічного скандалу, хоча тут треба ще розібратися, хто насправді не допрацював з пунктами незламності, проте, коли президент публічно опублікує мера столиці, а мер столиці також не особливо якось комунікує і хвалить президента, і таке і інше, і це вже трапляється не вперше з часу, коли Володимир Зеленський став президентом. Як ви цю ситуацію оцінюєте, зокрема, Ма в контексті великої повномасштабної війни
1: я б цю ситуацію оцінювала з трьох площин політичної, управлінської і, як ви зазначили, в контексті того, що ми воюємо. Спочатку щодо політичної, тут абсолютно продовження такої довгої політичної епопеї, політичного протистояння президента України і мера Києва. Так? Ми можемо згадати, що у 2019 році між Кличкою і Головською Офісу президента Андрієм Богданом ну, був відкритий конфлікт. Так? І тоді ж, власне, в сьому році Кличко в інтерв'ю Дойчевеле говорив, що його намагаються дискредитувати і розповів, що суть конфлікту є намагання виключно для медіа-ефекту перевернути увагу і поставити Кличка в такому невигідному світі. Потім в травні 21 року була, як ви пам'ятаєте, мабуть, пані Вікторія, ситуація з обшуками у Підприємствах Києва так. Так? і звинувачення Кличка і його команди у корупції. Вже напередодні в повномасштабного вторгнення в грудні 2021 року соціологічна група рейтинг провела опитування і запитала киян, що вони думають власне, про цей конфлікт, і понад 60% киян сказали, що є конфлікт. І цей конфлікт є спробою усунути політичного конкурента. І вже саме в 2021 році також Кличко публічно сказав, що він отримує погрози зі сторони Офісу президента через те, що він підписав відкритий лист до президента України з проханням повернути громадянство голові штабу оборони Дніпра Геннадію Корбану. І він говорив, що в нього тільки громадянство. України, але йому погрожують, що в нього раптом знайдуть у та лапках громадянство Німеччини. І тобто політичний конфлікт він існував з 2019 року з часу проходу до влади Зеленського. І в чому різниця? Тобто ми тепер переходимо до наступного пункту. А перше треба сказати, що це вперше, а після Початку повномасштабного вторгнення офіс президента і Зеленський порушив внутрішньополітичне. Перемир'я, таке негласне перемиря щодо того, що ми не ведемо бойові умовні політичні дії, а поки е, е, йде повномасштабна війна. І е, цей конфлікт перше він з е, суперечить декларації самого Зеленського про національну єдність. Якщо ви пам'ятаєте там на початку вторгнення повномасштабного, він говорив, не розхитувати човна, припинити політичні війни, і це таке одне. А цю ситуацію я от промоніторила протягом, там, останніх днів, вчора, сьогодні ще вранці, інформаційний простір, і ми бачимо, що це протистояння центральної місцевої влади йде на користь ворогу, тому що маса російських видань з такою величезною радістю описали те, що от між Кличком і Зеленським є конфлікт, і оцей конфлікт перейде в відкриту політичну боротьбу. Але цей конфлікт, Служчини політичної засвідчує, що президент, що, по-перше, виборча кампанія, наступна президентська виборча кампанія, яка буде ну, вже в 24-му році, тобто не так багато часу залишилося, президент розглядає Кличка як політичного опонента і намагається цього політичного опонента певним чином знизити його а, шанси, тобто ставити під сумнів імідж Кличка як такого гідного політика. І тут ми маємо зазначити, що Кличко протягом цих дев'яти місяців війни продемонстрував, а, ну, він не втік так, як і президент, так, якому ставлять це велику заслугу, а, він був з киянами, він активно а, брав участь в обороні міста, так, те, що в його компетенції було, тобто Кличко має підтримку і продемонстрував свої дії. І в політичному аспекті справді є конкурентом діючого президента. Тепер беремо управлінський момент. Так? А що ми говоримо, що в цьому сенсі? Справді, що до Кличка і в контексті 430 пунктів обігріву, які мають бути в Києві, є великі питання. І ці великі питання вони ще і зумовлені знайти такою колізією. Вони зумовлені колізією тим, що між військовою адміністрацією, як є це в інших містах, і київською міською державною адміністрацією не чітко розділені обов'язки. Так і, зокрема, сам Кличко говорив про те, що він ну, дуже пізно вони дізналися про цю ідею. Тобто, Можемо говорити, що а, спочатку було оголошено так що буде підготували 4 тисячі спеціальних шелтерів, які мають приймати людей в час блекауту, так ну те, що ми звали пункта незламності, але е, самі вони не були підготовлені і от. Я читала такі невеликі дослідження журналістів у Києві, які зверталися, власне, до цих місць, де мало бути облаштування пунктів незламності. Вони говорили, що вони надто пізно дізналися про це. Тобто, що було піар-акція здійснена центральною владою, але не було у цього моменту чисто управлінського моменту, який б надавало можливість все це нормально послідовувати может здесь сметы. До київської влади є дуже багато претензій. І це знесення історичних будівель, там, де зводяться житлові будинки, ми це бачимо, і торгові центри. Є питання корупції на, інфра... на інфраструктурних об'єктах, використання коштів, а витрати великих коштів на благоустрій в той час, коли йде війна. Так? І недостатня підготовка інфраструктури до зими, тому що справді є до цього питання. Але завжди, як кажуть, дьявол криється у деталях. І Треба сказати, що чомусь Президентська фракція Слуги народу, так, вони дуже ретельно виясняли, аналізували ці пункти у Києві і чомусь до інших міст, так, не було претензій таких, як власне, в інших регіонах не здійснено було цього моніторингу. Тому а, потрібно говорити, що місцева влада могла просто Доволі пізніше дізнатися про цю ідею, так? І, хоча це її не виправдовує. Mm-hmm. А, тому ми можемо говорити про певні подвійні стандарти, а, які використовує Офіс Президента до лояльних, до банків мерів, які піарять президента, і до нелояльних мерів. Так? Ще один дуже важливий момент, який, на жаль, ми тут бачимо прояв цього моменту. Ну, є відомий вислів, який чомусь там приписують на Бонапарту про те, що той, хто володіє Парижем, той володіє Францією. Так? І цей вислів доволі часто застосовують до Києва. Тому оце намагання так в лапках так, приструнити київського міського голову, обраного киянами, це не є в компетенції президента України, бо мер – це постать політична. І він є представником ну, багатомільйонного міста. Так? Але я би визначила цю ситуацію як такою певною грою м'язами політичними і тестування сил політичного противника. І тут е, треба сказати, що е, війна в лапках з Кличком, чи новий виток війни з Кличком, може стати для Зеленського тим, чим для свого часу, якщо згадаєте, було для Януковича відмова від асоціації з Європейським Союзом, чи ситуація Порошенка, якого звинувачили причетності до у кор... оборонпромі, тобто таке очевидно. І тут дуже провікров, що… А, е така покращення ситуації, тобто наші успіхи на фронті, які дещо заспокоїли політиків щодо е, захисту незалежності України. Воно, е, політики почали використовувати е, це в політичній боротьбі. І знаєте, цей кейс е, щодо е, протистояння мера столиці і президента, він би був цікавий для політологів і експертів в середній державного будівництва. Якщо би е, не загроза незалежності України. І, як на мене, такі дії є безвідповідальними, і навіть більше того, вони є абсолютно злочинними в контексті того, що справді Україні потрібно бути єдиними в протидії зовнішньому ворогу. Я б тут ще один момент додала, що нещодавно колишній міністр житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко давав кілька інтерв'ю і говорив про те, що вартувало би створити якусь чи то комісію чи то яку групу незалежних експертів, які б проаналізували, чому власне склалася така ситуація і в Києві, і загалом. Щодо функціонування енергетичної системи України і управління, от власне енергетичної системою України. І мені видається, що тут ще також є таким певним а, спробою перенести увагу суспільства, яке ставить питання власне до дій, і, і тут вже це питання роботи Кадміну, і який, як ми знаємо, є. По суті, людьми президента, так бо ми маємо більшість в парламенті. А про президентську більшість в парламенті це спроба перенести частково цю відповідальність і перенести увагу суспільства на події в Києві, хоч. Це справді не применшує і дуже, дуже багатьох речей, а які не зробила київська влада. І от ми маємо те, що ми маємо так: відсутність відсутність світла uh-huh. у квартирах киян.
0: Ну так, і загалом, якщо говорити про пункти незламності, то тут знову ж таки перекидання відповідальності, чи це мала робити Київська цивільна адміністрація міська, чи це мала робити військова адміністрація, тому що, от, наприклад, журналісти «Української правди» через свої джерела намагалися з'ясувати, що взагалі відбулося, їхні джерела у матеріалі не названі, проте йдеться, що Офіс президента, наприклад, команду Кличка чи самого Кличка на такі наради не запрошував, а запрошував, саме цивільно-військову адміні... адміністрацію, а потім запитали скличка. Ну, нібито є і така версія цих подій. Ну Воно дійсно виглядає дивно в той час, коли люди приходили в пункти незламності, про які президент офіційно у своєму відеозверненні оголосив, що все, от відкрито, приходьте, от мапа, все працює, а воно по факту не працювало. В період повного блекауту і дійсно складної доволі ситуації всі ці розборки, якщо можна так сказати, дійсно виглядають ну, дивно. Дивно і недоречно. І ви, пані Лідія, дуже слушно, як на мене, зазначили про цю проблему, що зараз такі конфліктні ситуації дійсно грають на руку ворога, так, і їм, мабуть, що і не довелося останнім часом придумувати якісь інформаційні приводи для того, щоб, знову ж таки, писати про Україну в якомусь негативному світлі. Вони використовували цей кейс у свої их uh, засобах массовой информации, так?
1: И я даже uh, больше вам скажу, пани Виктория, uh, за облаштування пунктів незламності, якщо ми подивимося по документу, так? Насульки подальні військовій адміністрації, які підпорядковані президенту. У Києві таку адміністрацію військову очолив нещодавно Сергій Попко. І справді, а те, що ви зазначили, журналісти відмічали, що на ті наради справді мера Кличка не запрошували. І тут справді було здійснено такий момент, що питають з того, з кого Повинні були б питати і повинні були б спільними зусиллями. А з президентом Зеленським тут, я би сказала так, хоча це жахливо звучить, так зіграло злий жарт і прагнення піаритися. Тому що зазначити, що пункти є готові, а вони не готові, а потім а, намагатися перекласти відповідальність на мера, а це не сприяє і, скажімо так, довірі до президента, яку мав абсолютно цілковиту довіру, Тобто, умовно кажучи, це так підриває впалене довір'я, яке нам дуже-дуже потрібно. Я б тут ще так. додала, от, власне, що ви кажете, про імідж України. Російські джерела, російські медіа неймовірно розпіарили, говорили про цей конфлікт в контексті, що Україна, знову ж таки, оце, що називається фалсей, так? Держава, що не відбулася, що вони не можуть, навіть його згодити на рівні мера столиці і президента. Але я б тут додала, що а, німецьке видання «Райніше пост», також таке популярне видання, опублікувало а, таку а, пост, про те, що а, існує конфлікт між політиками і, а, і що а, оцей конфлікт критерний. Дякуючи владу Києва, президент України сам порушує те, порушує те правило, яке він встановив, цей заклик до всіх політиків країни об'єднатися, який він сам і ініціював. Тобто це вже навіть не говорять не наші вороги в своїх мая, це говорять німецьке видання. Ми не будемо говорити там, так? хто написав статтю, яка мотивація стояла за цією статтєю. Тому оця намагання, Намагання взяти контроль над Києвом в умовах, коли немає цілковитого контролю і управління всією країною, так намагання є, як на мене, ну не просто нерозважливим з точки зору дій президента, а є дуже небезпечним і не відповідає навіть тим речам, які декларуються президентом, декларувалися президентом протягом місяців, звісно, що ми висуємо, і ми переможемо. І події, які відбуваються зараз в Росії, ну навіть з завтрашнього дня вступає в силу не федеральний закон, а лише наказ Федеральної служби безпеки ФСБ, так про заборону інформування щодо проходження, ну так, як вони називають спеціальної воєнної операції, тобто вони абсолютно ставлять цензуру на все, що пов'язано війною з Україною, а це засвідчує, що в них великі проблеми, але попри а все це ворог, який стоїть, який захопив частину нашої території, є ще доволі сильний і намагатися думати про вибори майбутні, мабуть, не зовсім гідно для людини, яка в такий відповідальний період очолює країну.
0: Це була розмова із докторкою політичних наук, професоркою Лідією Смолою. В студії працювала Вікторія Єрмолаєва.